0: מכאן ומכאן, מחברת שנייה, פרק גימל This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org Read by Omri Lernow, Jerusalem מכאן ומכאן, מעט יוסף חיים ברנר, מחברת שנייה, פרק ג' מתוך חמישה פרקים. מאון אחותו של דיאספורין בקרקוי היה באחד הרחובות היותר נעים, ששמו כשם מלך פולני ידוע. האולמים היו רבים, מרווחים ומשוחים, ובבוקר בבוקר הייתה צעקת הילדים המפונקים, הגדולים עם הקטנים, הולכת על פני הרהיטים הנעים מסוף אולם אחד, עד סוף השני. אז הייתה בעלת הבית היפהפייה, שמכל יופייה לא נשאר לה עוד אלא אולי חזיה המכותב יפה, יוצאת מחדרה בחלוק בוקר, ולפעמים רק עטופת סדין, מרוגזה, שטופת ממרורים, ומקללת את הילדים ואת המשרתת הפולנית. האישה הזאת, ילידת עיר הדרום הרוסית, למדה במשך מספר שנות נישואיה להרפרנט הגליצאי, לדבר ולהתלבש כפולנית מלידה ומבטן. את כל תנועותיה הקודמות, בהיותה בבתוליה, אמנם לא שכחה גם כן, אבל הגרציה המיוחדה שלהן כבר לא הייתה להן עוד. היא לא חדלה גם מהרגלה לטפוח על זרועות ידיה החשופות למחצה, בהיותה מסובע עם אחר, בייחוד הייתה מרבה לתפוח בשבתה יחד עם שאר בשרו של בעלה, אבל זרועותיה בעצמן, צריך אף על פי כן לשער, כבר לא היו אותן הזרועות. הן אמנם היו עדיין צחות, מלאות ורקות, אבל איזה ניבול בצבע האור איזה ניוול דק ושלא בזמנו, התחיל כבר לפעפע בהן. ודיאספורים, האח, יש שהיה מביט עליהן, אינו רואה כלום, אבל תוהה בבלי יודעים. כל פניו היו משום מה בשעה כזו תהייה. אחותו הייתה אומללה. האולמים היו רחבים, והרהיטים היו רבים צפופים, אבל בכל פעם, מדי עברו שלושה חודשים, וצריך היה לשלם את שלוש מאות הכתרים שכר דירה, הייתה היא בוכייה. אולם באמת, הייתה היא בוכייה לעתים יותר מצויות. הבעל, הקומיסיונר העבה וכבד הנשימה, שכל עסקיו היו ברוסיה, לא היה בביתו כל הימים, ויש היה מתעצל לשלוח כסף להוצאה. האישה ידעה כי יש לו לבעלה פילגש בוורשה, שהוא מבזבז עליה ממון הרבה, ועל כן להכעיסו ולקחת ממנו נקם שלא בפניו, הייתה מראה פנים צוחקות ביותר לשאר בשרו. שאר בשרו של בעלה, והייתה נוהגת איתו כמו שנוהגין בכל הבתים המיוחסים של הרחוב הנאה, אשר שמו כשם פולני ידוע. ואולם בעמקי ליבה, אהבה דווקא את הקומיסיונר העווה, בעלה. אהבה דווקא להביט על גופו השמן ברחצו בספל בורית, בבואו מן הדרך ליום חג הלידה, והקנאה לפילגשיו החלתה, והוצאות הבית הטרידוהה, והיא הייתה אומללה. ההוצאות היו מרובות. לא ידעו מהיכן, אבל אחותו של דיאספורין למדה לדבר על חינוך טוב ועל חובות אם. זה לא התאים לה כל כך, אבל היא, המטרוניטה, חשבה כפי הנראה להשפיע בזה על בעלה. ולפיכך, היו לכל הילדים מורים מיוחדים לגרמנית ולצרפתית ולניגון על הפסנתר, ולשניים-שלושה מקצועות מלימודי הגימנזיון הפולני, שהם, הילדים הצעצועים, לא היו מוכשרים להם בייחוד. בפרט היה בן הבכור, נער בן שתים עשרה, אבל גדול בגופו לא לפי שנותיו, והדיוט גמור, חלש מאוד בלימודיו. זה היה תכשיט שרבים כמוהו, וכל שעונו ואי רצונו, והכאותיו את הילדים הקטנים ממנו, והתנפלויותיו על המשרתת, כל זה היה מצלצל בבית יום יום, כקופסת צדקת הציל ממוות, והיה מחריש כל אוזן. בית בורג'ואזי עם כל נעימויותיו, יש שהיה דיאספורין מטיל במר רוחו לפניי, לאחר שהייתי גומר את שיעורי הגרמני עם תלמידי הטוב, וכולי טבול זיעה, ופניי מלאים קפיצים. אני הייתי נכנס אז לחדרו ומחזיק את השיחה. משכן בעלי בתים, בורג'ואזייה, כן. אבל צריך להוסיף, יהודית. הבורז'ואזיה שלהם היא רק בלי ייחוס אבות, בלי אצילות, בלי נשמה יתרה, אבל דגל התרבות שלה בידיהו, הוא, בעוד ששלנו הוא גם בלי קורטוב של עושר לאומי, בלי כל רכוש תרבותי, בלי משהו חוש של ארץ מולדת, בלי זכר לשפה עצמית. למה יתפלר לכיעור? בימים הראשונים להתוודעותי להאורח, לא מצאתי חן כן בעיניו. העדות היותר נאמנה על זה הייתה שהוא לא היה מרגיש עצמו איתי בכי טוב, והיה מדבר מלאכותית. אני הגבר, דיאספורין שמי, בן אדם רגיל, למרות שם המשפחה שלי, שאולי אינו רגיל באיזו מידה. הוא היה משתדל להיות פמיליארי, מדבר דברי כסילות על אודות פניו, שכמו שהמראה של כיס מעידה לו עליהם, הרי הם, כמו כולו, רגילים למדי, וכל השאלה הבוערת שבפניו היא, אולי, מה שבן אדם שכמותו, שלא היה מעולם באנגליה וקולוניותיה, ורק מתעתד לנסוע לאמריקה, מגלח את שפמו. מה דעתי? האין בזה איזה זכר לדבר? ואולם דעתי הייתה רק שהוא בוודאי מתחרט אחר כך על הטון המעושה הזה, איזה מעשה נערות ממין מיוחד. ולכן ריחמתי הוא, והיה לי לא נעים מה שעשני עוד יותר לצנינים בעיניו. הוא לא יכול היה לסלוח לי את מבטאי הרוסי, שפת שיחותינו, ואת סגנון דיבורי, שהיה אמנם צריך לחשוב לא מן המובחר. למרות או מפני שהיה מכוון לכאורה על פי כל חוקי הדקדוק. הוא לא היה יכול לסלוח לי גם את כל עינויי, הרפתקאותיי וביזיונותיי עם תלמידי הטוב. הוא לא קיבל באהבה גם את המלח שזריתי על פצעיו החברותיים. אולם בתוך אותה אטמוספירה של בית אחותו נעשיתי אני לו לא, סוף סוף הנפש היחידה. אף כי עוד זמן מרובה לא יכול לסבול הרבה מצדדי תכונתי. הוא ידע, למשל, כי אני סופר בלשון הקודש, וגם זה שט עלי לחטאה. כידוע, היה לו אז מן המקורות הלועזיים, שמהם התחיל לשאוב ולמלות את יד... ידיעותיו היהודיות, כותבים כל הסופרים היהודיים הלאומיים יהודית, זאת אומרת ז'רגון, ז'רגון גרמני. הוא אינו נוגע בשאלה אם זה טוב או לא טוב, אבל למה אני האחד יוצא מן הכלל? אני יודע, הייתי אני בתוך כך מתגרה בו ארץ ישראל, ציון, זוהי מילה ריקה בשבילך, מילה שאינה אומרת כלום ללבבך. ציון? היה הוא מעמיד עלי עיניים במתכוון? ציון, ציון, הוא הדבר, סיון. לא הייתי אני עוזב את המערכה. ויש גם שהייתם אוסיף בדקירה. בטון כזה יבטא בוודאי בן אחותך הגדול, תלמידי זה, לעתיד לבוא את המילה אסתטיקה. אבל, בתוך כדי דיבור, חושש לאמת הדבר, עומד ומבאר שאני אמנם איני עסוק עכשיו באסתטיקה, איני עסוק בציון של מעלה, כי אם בארץ ישראל של מטה. דיאספורי נהיה מביט בי באותו... מבט התהייה שהיה מסתכל בזרועות אחותו, ומבטו היה אומר, אתה הטיפוס, אבל טיפוס משונה. איש המתעמר להיות לאומי יהודי עתוק, ויחד עם זה הוא אומר, כי את היהודים כיום אינו מכבד כל עיקר. בתימהון גמור היה הוא, הגוי כפי שהיה בעיני עצמו, שומע לי כשהייתי מסביר לו, כי אני הציוני איני מדבר על תחייה, על תחיית הרוח, על תחיית רוח האומה העברית, כי אם על יציאה, על שאיפה ליציאה מן הגטו. רנסאנס, תחייה, אלו הן מילים קוסמות מאוד, אבל מקום בשבילן אין אצלנו. אין מקום אצלנו בשביל תנועה של תחייה, אנו לא איטליה. הציוניות שלי אומרת. הגיעה השעה להחלק היותר מסוגל לחיים שבין ישראל, לחדול משבט עם אחרים ולתלות הכל על רשעת אחרים. צריכים צעירי ישראל להבין מהו עמם כשהוא לעצמו, בעבר ובהווה, ומה הם הצעירים בעצמם, בהווה ולעתיד. הרוח העברי זה אינו כלום, הירושה הגדולה אפס ותוהו. הנה זה מאות בשנים אנחנו יושבים כאן בין הפולנים. מאות בשנים ירקו אלה המתועבים בפנינו, ואנחנו מכינו את הרוק, ישבנו וכתבנו ספרי פלפול ודרוש, שטות וגועל נפש. זה רוחנו. הגיע השעה להעריך את עצמנו כהוגן. והערך אינו גדול. אנחנו איננו ראויים לכבוד. אנחנו נהיה ראויים לשמנו האנושי רק אז. אם נלמד את סוד העבודה, את שירת החי עלי אדמות, כאמור אצל צ'ניחובסקי שלנו, משורר עברי מן המיוחדים, לא היה מזיק לך כלל דיאספורין הילמלא את דעתו. האם יבוא יום כזה? בחיי נפשי אני כבר היו ימי ייאוש גמור בנידון, אבל זה לא נוגע. עכשיו יודע אני רק אחת. אנחנו נשיב לנו את כבודנו, אנחנו נחדל מהיות פרעושים, אם נעמוד בניסיוננו זה האחרון, ונרכוש לנו מקום בארץ בעבודתנו. כן, בעבודתנו. כי הנה כל העמים חיו, עבדו ויצרו להם ולדורות, ואנחנו ישבנו ביניהם על אדמת ניכר, וטיפלנו בשדים יודע מה. באי עבודה חטאנו. ובעבודה, בעבודת עצמנו, כל התיקון. בה נוכל להיגאל. זוהי תקוותנו היחידה. אין אנו יכולים לבלי לקוות לה, לבלי לנסות בה. צריך לעלות לשם, להיווכח. לא, להתחיל לעבוד, ובשדה. ספרי בצידי דרכים, אשר רוחו הוא שדיבר בי, ומילתו הייתה הלשוני. היה אז כבר קרוב לגמר, ומניעה אחרת לנשיאתי לא הייתה, גם דיאספורין היה כבר עומד על הדרך להכאיב לאמריקה, אחרי אשר תקוותו להיכנס לבית הספר הטכני שבעיר נשארה, מסיבות בלתי תלויות, מעל. כן, גם תקוותו זו נשארה מעל. תקוותו הראשונה להיכנס לבית ספר דרמטי ברוסיה נשארה מעל זה כבר. והחודשים האחדים אשר בילה אחרי זה בבית אחותו, היו בני גהינום במלוא משמעות המילה. גהינום גמור מחוץ ומבית. בחוץ היה הבניין הקולוסלי של הטכניקום, עם עמודיו הגדולים והגאונים, עמודי בית מקדש, שסביב סביב לו היה הוא דיאספורין מטייל, או יותר נכון, מסתובב חצאי ימים ורבעי לילות. ודאי באותם הרגשות הפרימיטיביים של אדם הראשון, בראותו את להט החרב המתהפכת אצל גן עדנו. בבית הייתה האחות עם מעט שמלותיה, והיו הילדים עם עשרת מוריהם, ועמד הפסנתר, ושרר המחסור, וקרובו של הבעל עם השיח הקטן של שערות רכות, סמוך לשפה התחתונה הרכה, מעל חודו של הסנתר הגלוח הרך, היה בתור בן בית, ששם על פניו כמסכה את מכבש השפם, בכל סדר השכמת הבוקר, מדי לונו בבית אשת שאר בשרו. ישנם פרצופים בין בני האדם. קרן אור אחת בממשלת החושך הזאת, עלה פעם בדעתו של דיאספורין. היא, חי נפשי, מרוסיה, המשרתת, מה? רעיון מוזר. באמת לא היה רעיון מוזר כלל. המשרתת הפולניה הייתה חביבה למדי. גוף רענן, גמיש, רוטט, בכל כוחות על אומיו, ואור עיניה, אם כי היה קצת מימי, אבל בלי כל משבר, בלי כל צער עולמי. כביכול של הבתולות האינטליגנטיות שלנו, ובלי הכוסף לשמד ולבן עם אחר של ההמוניות. פניה של מרוסי היו תמיד כאילו זה כרגע נשק לה אהובה מעור בה, בצחוק תמידית, גם בשעת שפשוף הקרקע, גם בשעת לחיצת החלונות. אפילו אני, אשר לי לחטאה מה שאיני, מנשק לה הכושר. לא, דיאספורין. אל יצחק. רומנטי לא הייתי מעולם, ובדמיונות איני שוגה. אנחנו הלוא איננו בעלי דמיון כלל. לאישה לא ניקח אותה, וגם היא לא תנסה לנו. אף על פי שמאידך גיסא היה הדבר רצוי מאוד, החלפת הדם. בשביל זה חכמנו אנו וזכאנו באמת יותר מדי. לדאבון הלב, כן, לדאבון הלב. כן, היא רחוקה ממנו, ויחד עם זה, איך לומר זה, לא, לא קרובה. משום מה, איני יודע, אבל היא אינה יכולה להיות רחוקה. כסבור אתה, אני מפטפט? בוודאי מפטפט, אבל גם זה לא נכון, אפשר, איני יכול זה לברר לעצמי. העיקר שנערותינו אנו אינן כן. זוהי בת עם בריא בהרבה מובנים. גם קבוצתה מאחוריה כמו תשחק תמיד. איך אמרת? קו אור בממשלת החושך? אפשר מאוד. כאן היצירה הפולנית הפשוטה בתוך החזיריות הבורג'ואזית היהודית. עתה אינך משורר אנטישמי לגלק דיאספורין. בנידון זה, לא. נעשיתי רצין, רצין ביותר. הנני אנטישמי ואולי... במידה מרובה, אולי עוד יותר מכל אלה אשר על דרכך בנוגע ללימוד טכניקה. בכל אופן, אני מבין אותם. אבל בנידון זה? המתן, למה אתה מתכוון באומרך שאתה מבין אותם? נגע הדבר עד ליבו של איש שיחי. פשוט, אני מבין את העובדה ואת סיבתה הטבעית. הם מדברים על דבר התבוללות. הם דורשים מאיתנו, השכנים, הגרים, שנתבולל ביניהם. מה זאת אומרת? נו, הגישה את האפוד של הסוציאל-אקונומיה, תן הנה את האורים ותומים של השקפת הפוליטיקה. מה זאת, איפו, אומרת? זאת אומרת שהפוליטיקנים שבהם רוצים, כי קולותיהם של היהודים יהיו בעדם, ולא בעד באי כוח הלאומים המתנגדים להם בממלכה. שקולות היהודים יהיו פולנים ולא רוטינים, מדיארים, צ'כים, גרמנים. כך, ואולי עד כמה שהפולנים הם כבר אדוני המצב בפועל, הם אינם רוצים כלל להכניס את היהודים הנבזים בקרבם, בחברתם, כי אם לדחות אותם, להיפטר מהם. וזוהי האנטישמיות, צעק דיאספורין. אז לגלגתי אני. בשוקנו אין להם כל צורך. ובאה הפסקה בשיחתנו. ראשי נתבלבל קצת ונתמלא מילים, שוקנו, 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 ומתוך הבלבול כאילו נסתמנו במוחי המגפיים המאובקים והמתרוצצים ביריד של אבי דיאספורין המנוח, מלך השוק העברי. את הדממה הפריע בן אחות דיאספורין הבכור, תלמידי ותלמיד הגימנסיה המקומית, שאימו האמינה בו קיילי פרופסור באוניברסיטה שבווינה. הוא עמד מעבר לדלת והקשיב לשיחתנו. שפת שיחתנו הרוסית הייתה אמנם זרה לו, אבל די היה לו מה שאנחנו יושבים ומשוחחים על מרוסיה, שכבר הייתה טינה בלבבו עליה בכדי שלא ישתעמם. הוא כנראה הצטער על שהשיחה נפסקה כל כך במוקדם, ולכן נכנס לחדשה. גנבה איננה, אמר הוא פולנית בקול בסי צרוד ואפטוריטטי קולו של אביו. אבל לתת לה ללכת מן הבית אסור. היא נוהה מאוד אחרי אנשי צבא, חי נפשי, אמא אומרת שבכפרה יש לה כבר חתן. אמה שלה אמרה זאת בהיותה כאן, חי נפשי, אמה שלה גרה בכפר, היא משומדת. מה? ברם זה היה נכון, המשרתת. מצד אמה, כפי שהוברר מדברי תלמידי ומשבואותיו, הייתה ממקור ישראל. אמה הייתה בת בן יישוב אחד קרוב, שברחה עם מאהבה והתנצרה. מעשים בכל יום בגליציה, ניסינו אני ודיאספורית להתייחס לעניין בקלות לב, אבל תלמידי לא נתן דם אלו. אמי אומרת כי היא אינה יודעת למלוח בשר, וצריך עדיין להשגיח עליה. היא מסרסת תמיד את פקודותיה של אמי, בפרט בדברי רליגיה. הו, היא סחורה טובה. גמרת שאלה הוא דיאספורין בהבעת פנים מעניינת מאוד? חי נפשי יש לחתן, נשבע תלמידי. ומה שמו לא התאפק דיאספורין? וואדק, מיהר בן אחותו לענות. אולם יושר נפשו עצר בו מיד? לא, איני יודע, אלך ואשאל אותה. ותישאר שם, הוסיף דודו. אבל התחשיט, כמובן, לא היה רגיל לשמוע בקולו של אחר, ואחרי עבור רגעים אחדים של טענות ומענות בחדר המטבח, אחרי <אז> דין ודברים קצר בין קולו הבסי והאפטוריטטי של תלמידי, ובין כל נערה בת שש עשרה, קול חודר בביישנותו. ובעקשנותו, שב הוא והודיע, בוגדן! איך נתעוותו משום מה פני דיאספורים? מה ששם הרוסה של מרוסיה היה דווקא בוגדן, הכאיב לו במשהו כמדומה, לא יאומן. סוף פרק ג', מחברת שנייה, בספר מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר.